0: Primera epístola de Timoteo, digo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Hemos visto en esta epístola las instrucciones que el apóstol le está dando a Timoteo. Eh, mencionamos que el apóstol escribe esta carta y la de Tito más o menos en la misma época, cuando sale de la prisión en, en Roma. El libro de los hechos termina con Pablo en, en la cárcel en Roma más, más bien era un arresto domiciliario tenía la libertad de, de ver a sus amigos que lo visitaran pero de cualquier manera era la prisión y cuando sale de allí, se calcula que por el año 64 eh, el mismo año en donde Nerón declara la religión cristiana ilícita, ilegal le echó la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma cuando él mismo la, la incendió pero el detalle es que para quitarse la culpa culpó a los cristianos y los empezaron a perseguir Terriblemente Dejó salir a Pablo antes de este, de este evento y Pablo estuvo tres años fuera en, en el área de Macedonia, como nos, nos lo dice aquí en el primer capítulo de Timoteo, donde dice, te rogué que te quedases allá en Éfeso a Timoteo. Entonces, Timoteo está en este momento como pastor, digamos, interino. En el momento de que está allí en, en, en Éfeso, no, no el pastor que se va a quedar ahí. Eventualmente, Juan, el apóstol Juan, es el que llega a estar como pastor en Éfeso. Después lo destierran a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Pero después de que sale de ahí, regresa nuevamente a, a Éfeso, ¿verdad? En ese momento, Timoteo está ahí y el apóstol Pablo le ha dicho que recurra a, a corregir las falsas doctrinas que unos de los falsos maestros estaban propagando allí el apóstol Pablo, antes de ir a Roma, cuando se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, les advirtió, de, dentro de ustedes mismos se van a levantar y van a venir otros de afuera, falsos maestros, lobos, que van a, a ir tras el rebaño, a, a, a hacer que la gente los empiece a seguir a ellos, y van a perjudicar la iglesia y bueno, en este momento ya estaba sucediendo esto que el apóstol Pablo había profetizado en el, en el libro de Hechos, ¿verdad? en el capítulo 20. Entonces le dice a Timoteo que corrija, que haga callar a estas personas que ya estaban difundiendo estas falsas doctrinas y estaban desviando a los cristianos de la, del verdadero evangelio que es, como nos lo dice en el versículo 5 del capítulo primero, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces Pablo primero está dando instrucciones acerca de cómo lo que tiene que corregir de estas personas los tiene que parar. Aquí Timoteo tiene que armarse de autoridad, aunque es un joven menor de 40 años y en aquel entonces la juventud era una desventaja para las personas que querían eh, ejercer un tipo de autoridad en la, en la iglesia, ¿verdad? Pero de cualquier manera le dice que, que tome control de esta situación. Es, a, había hablado acerca del propósito de la ley, la ley que esta gente estaba hablando de la ley, dice, ni la entienden ni la conocen. La ley fue dada, pero no fue dada para los justos, sino para los, los injustos, ¿verdad?, y nos ha dicho, está puesta no para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios y homosexuales, para los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina. Y luego empieza Pablo a, a dar su propio testimonio, como él mismo fue perseguidor de la iglesia, pero el Señor tuvo misericordia de él porque lo hizo en ignorancia, pensando que estaba haciéndole un servicio a Dios. Y pues habla que también la ley para él fue. Y también nos, en el capítulo 2 nos habla Pablo, le dice a Timoteo, cómo debe de ser el servicio en la iglesia, cómo debe ser el momento de adoración pública de los hombres, de las mujeres. Y luego en el capítulo 3 les habla acerca de los que anhelan el ministerio, tanto como pastores, ancianos o como servidores, los requisitos que tiene que tener. Ya en el capítulo 4 se concentra un poco más en la persona misma de Timoteo. Pero acaba de decir, y eso fue lo que vimos la vez pasada, del versículo 1 al versículo 5, cómo es que dice el Espíritu estaba hablando desde, desde antes, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo nos advirtió que en los postreros días se iban a levantar personas influenciadas por doctrinas demoníacas que iban a empezar a predicar diferentes legalismos dentro de la iglesia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, estas personas que creen que por privarse de ciertas cosas que Dios creó para que las disfrutemos con acción de gracias, creen que con eso se van a acercar más a Dios o van a poder de alguna manera controlar sus apetitos carnales. No tengan nada que ver con esa gente porque están distrayendo de lo que es, lo que el Señor nos ha dado para que lo disfrutemos todo con acción de gracias, ¿verdad? Y ahora, a partir del versículo 6 en adelante, al final del capítulo, se va a concentrar en la persona de Timoteo, instrucciones personales a Timoteo y dice justamente indicando estas cosas a los hermanos serás buen ministro de Jesús el Mesías, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido de cerca. ¿Cuáles son las cosas que está diciendo Pablo que tiene que estar enseñando? Pues todo lo que ha venido diciendo ya en la carta, ¿verdad? El, el hecho de, de, de cómo se debe guardar la, la adoración, los requisitos que tienen que tener los que están sirviendo cómo se deben comportar los hombres y las mujeres y de que lo que se trata realmente el evangelio ¿cuál es el evangelio? las instrucciones que Pablo está dando y yo les digo una cosa, aunque yo ya he estudiado esto mucho y lo he enseñado siento que el Señor me estaba hablando de una forma muy personal aquí porque lo que Pablo va a decirle a Timoteo es Timoteo, tienes que cuidar tu vida personal, ¿saben qué? Esto es un mensaje. Cualquier predicador, cualquier pastor que está enseñando la Escritura debe predicarse el mensaje a sí mismo primero. Y una vez que está absorbido en su persona, ¿verdad? Lo puede así predicar. Y yo les voy a decir una cosa. Para mí es tan fuerte lo que dice aquí Pablo que uno, uno, uno termina diciendo ¿y para estas cosas quién es suficiente? ¿Verdad? Porque... Yo me doy cuenta de mis debilidades, me doy cuenta de mis limitaciones. Sé lo que el Señor está exigiendo para mi propia vida y tengo que depender de Él. No me puedo dar por vencido de decir, yo nunca voy a llegar a la perfección que, que, que me exige la Escritura, pero tengo que buscar estar allí de rodillas, estar buscando el rostro del Señor. Y cuando, y cuando caemos, y esto lo quiero que lo veamos eh, de, en forma... Eh, comunitaria o sea para todos nosotros este mensaje que pudiera ser un mensaje para un ministro para un pastor es también un mensaje para cada cristiano cada uno de nosotros necesitamos ver por nuestra vida personal a veces podemos caer en el problema ideológico como muchos creen yo ya acepté a jesucristo muchos que dicen la salvación no se puede perder entonces ya acepté a Jesucristo como mi salvador ya estoy del otro lado el Señor dice nadie las va a arrebatar de mi mano a mis ovejas ellas oyen mi voz y me siguen ok pero muchos cristianos se relajan incluso hay una frase que dicen en inglés dice, dicen let go and let God o sea siéntate como en un lazy boy verdad, un, un sillón ahí y deja que el Señor te meta rodando al reino de los cielos tú no tienes que hacer nada eso es equivocado la Escritura nos llama a esforzarnos, a esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. La palabra es agonizo, agoniza para entrar por la puerta estrecha. O sea, es algo que tengo que estar yo buscando hacer. Y está diciendo aquí, indicando estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús el Mesías, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido de cerca. O sea, Serás un buen ministro, utiliza la palabra diáconos, que significa servidor de Jesucristo. Nutrido con estas palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido de ser. Que esta es una exhortación a nutrirse de la fe y de la palabra de manera personal para poder nutrir a los demás. En otras palabras le está diciendo, Timoteo, tú no puedes enseñar lo que no has aprendido. Tú no puedes dar lo que no tienes. Esto lo necesitas aplicar primeramente a tu vida y después darlo. No se puede ser una persona que yo solamente esté predicando acerca de que la, nuestros deberes que tenemos como cristianos en la, en la en, 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 delante de Dios, ¿verdad? en nuestra vida personal, y yo mismo no vivirlo en mi vida. Yo mismo no procurarlo en mi vida. No quiero decir que el predicador tiene que ser perfecto y decir, yo ya pasé por esta situación y ya ya tengo la victoria completa para poder predicar. No, porque el mismo Pablo dice, no que yo ya lo haya alcanzado. Pero prosigo la meta, dejando las cosas que están atrás, sigo hacia adelante, ¿verdad? Al futuro que tiene, el, del, del, del llamamiento supremo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Es posible descuidar el testimonio personal, mis hermanos, con el profesionalismo en el púlpito, mientras se predica la obediencia y la piedad sin practicarla personalmente. Se puede cubrir con los talentos, ¿verdad? Porque la gente la gente puede decir, oye, mira, esta persona se ve que es un cristiano maduro. ¿Será? ¿Lo es? ¿Quién conoce el corazón más que Dios solamente? Y muchas veces podemos nosotros dejarnos llevar por la opinión externa de los demás, dejarnos adular, qué bonito mensaje, qué bonita canción, qué bonita, me tocó lo que este, este debe de ser de veras un cristianazo, pero hecho y derecho, ¿verdad? Cuando Dios solamente conoce el corazón, ¿verdad? Y le está diciendo aquí, Timoteo, tú no puedes servir a Dios en lo que estás haciendo ahí si tú no lo vives tú personalmente, si no lo procuras personalmente. Y también es este otro detalle, mis amados. El, el mensaje que tenemos que tener tiene que ser fresco, algo vivo y fresco, no necesariamente novedoso. Tenemos que tener cuidado con esto. Fíjense, hay una gran diferencia. No hay nada nuevo bajo el sol. No se trata de, de sacar algún, alguna cosa rara de la escritura que nunca nadie lo ha visto. Y ahora se los voy a explicar a ustedes para que oh, sea impresionante. Nunca había visto lo que el, el predicador me está diciendo en este momento. Tremenda revelación. ¿verdad? Hay gente que siempre anda buscando lo nuevo. No hay nada nuevo. La, la, la verdad es la misma, pero lo que sí puede pasar es que yo tengo un mensaje que se repite y se repite sin que sea algo nuevo en mi vida algo fresco algo que, está, que lo estoy viviendo algo que, que, que Dios me lo da que tal vez puede ser la misma palabra que ya se dijo anteriormente pero en ese momento es fresca no lo estoy metiendo al microondas ¿verdad? para que recalentarlo un poquito y dárselos nuevamente sino que es algo fresco que el Señor me está dando ¿verdad? entonces le dice en el versículo 7 pero evita las fábulas profanas y propias de viejas ejercítate en la piedad ahora cuando dice Evita las fábulas profanas y cuentos de viejas. O sea, no, no es nada en contra de las mujeres, ¿verdad? Pero sí se está refiriendo a las mujeres. Era un dicho coloquial. Es, es como los cuentos de la abuelita, ¿verdad? La, la abuelita de, 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 de Caperucita Roja. De, de. Imagínense, un lobo que se traga a una abuelita ¿no? sin masticarla y luego la sacan. O sea, se cree, algunos de los comentaristas piensan que como la, la mujer en aquel entonces, en este caso no tenía mucha educación no le permitían a la mujer ser educada los hombres eran los que se educaban la mujer ahí estaba en la casa entonces las abuelitas eran era un dicho coloquial ¿verdad? que inventaban los cuentos y está diciendo aquí no te metas en esas discusiones que la otra gente está hablando ya habló de las falsas doctrinas que los que los falsos maestros estaban uh, diciendo que se estaban metiendo en fábulas verdad y en genealogías y dice, tú no tengas nada que ver con ese asunto, no te metas en esas pláticas. Pablo aconseja a Timoteo a no perder el tiempo discutiendo verdad de las herejías de los falsos maestros, sino siendo un ejemplo de un hombre de Dios ejercitado, como va a decir aquí, en la piedad constantemente. Miren, en la, en la segunda de Timoteo, que es la última carta que Pablo escribe, en el capítulo 4 le dicen en el versículo primero, requiérote solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra. Esto es lo que tienes que estar haciendo, Timoteo. No te metas en discusiones con aquellos falsos maestros. Lo que tienes que hacer, predicar la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Cuando hay que redarguir, redarguye. Cuando hay que exhortar y animar, exhorta, ¿verdad? Con toda paciencia y con toda doctrina de la Escritura. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, va a llegar el tiempo donde la gente ya no va a querer escuchar la sana doctrina y van a querer que les prediquen, dándoles permiso de vivir unas vidas carnales y que les den un fundamento de alguna manera bíblico para que esto suceda. Yo estoy sorprendidísimo, de veras, de cómo se ha extendido hoy en nuestros días, en las, sobre todo en las iglesias hispanas, esa eh, doctrina de la prosperidad. La Escritura nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido. No te preocupes por el día de mañana, por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, ocúpate por el reino de Dios. No te hagas tesoros en, los, en la tierra, haz tus tesoros en el cielo. Nadie puede servir a dos señores porque o le es fiel a uno y aborrece al otro, o le es fiel a este y aborrece al otro, ¿verdad? No puede servir a Dios y a las riquezas. Ah, pero ahora dice, no, pero mira, si tú dices que lo vas a, a declarar por fe, le estás poniendo un sello de cristianismo al hacerte tesoros en la tierra si te los puedes hacer ahora siempre nada más di que lo estás declarando y estás por fe estás declarando tu auto nuevo tu casa nueva tu cuenta bancaria creciente tu, toda tu prosperidad y tu riqueza y si lo andas buscando créeme que lo vas a conseguir porque ahí está tu corazón ahí está tu esfuerzo dice si estas personas se van a levantar maestro ya no van a querer escuchar la sana doctrina no quiero que me digas que no me haga tesoros en la tierra yo quiero hacerme tesoros en la tierra ¿Por qué no tengo el derecho de hacerme mis tesoros en la tierra, en el nombre del Señor, por fe. Entonces, dice, se van a levantar estos maestros, apartarán del oído de la verdad, serán extraviados a las fábulas. Pero tú, le dice, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, Timoteo no te pongas a discutir sobre los cuentos que estas personas están haciendo, sus doctrinas falsas que tienen, no te pongas a discutir con ellos cumple, da el ejemplo de un verdadero cristiano cumple tu ministerio vive la vida cristiana realmente que la gente se dé cuenta y va a decir más adelante la gente cuando vea tu ejemplo van a decir este verdaderamente es su siervo de Dios, te van a respetar por lo que estás viviendo tus palabras van a ser tus, tu manera de acción, no te van a escuchar por tus palabras, te van a escuchar por tus hechos ¿verdad? y eso es lo que la gente necesita ver en cada uno de nosotros, no solamente es para Timoteo, dice, porque el ejercicio corporal, dice el versículo 8, para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para esta vida y para la que viene, fiel es esta palabra y digna de ser aceptada por todos. Ahora este versículo 9, lo vamos a, 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 a ver el 8, es importantísimo el 8, pero este versículo 9, algunos dicen, bueno, fieles es esta palabra, ¿se está refiriendo a lo que acaba de decir en el versículo 8 o se está refiriendo a lo que va a decir más adelante en el versículo 10? Yo creo que se refiere a las dos cosas porque el versículo 10 va a conectar, dando una demostración de la vida de, del propio Pablo, lo que acaba de decir en el versículo 8. Ahora, en el versículo 8, bueno, en el versículo 7 quiero que veamos, dice, pero evita las fábulas, las eh, fábulas urbanas y propias de viejas, ejercítate en la piedad, y luego nos habla del ejercicio, la palabra ejercicio allí es la palabra gimnasio de donde viene el gimnasio ¿verdad? nuestra palabra gimnasio Pablo aconseja a Timoteo a no perder el tiempo con estos maestros, sino ejercitarse en la, en la piedad, lo que le está diciendo es haz esto y no hagas aquello en otras palabras es una lista de sí y de nos algunos dicen no pero el evangelio no consiste en una lista de sí y de nos no es una lista de lo que debo hacer y de prohibiciones. No, sí consiste en eso. Toda la vida consiste en eso. No que a través de una lista de las cosas que yo debo de hacer y, y, y la lista de prohibiciones de las cosas que no debo de hacer, a través de esas cosas voy a alcanzar la salvación. No, no así. Pero sí el Señor nos da una disciplina cristiana. La vida está llena de luces rojas y de luces verdes. No hagas esto, haces esto otro, ¿verdad? O sea, lávate los dientes, báñate. Sí, son las cosas que tienes que hacer, ciertas cosas tienes que hacer, ¿verdad? No dejes el, 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 el agua tirándose de la, de la llave, ¿verdad? No digas una cosa y haces otra. Es una lista de las cosas que tengo que hacer. Y Pablo le está diciendo aquí, acabamos de leer 2 Timoteo 4, del 1 al 4, ¿verdad? Le está dando ciertas este, instrucciones. Huye, sigue, pelea, echa mano, guarda. Por ejemplo, aquí en el versículo, el capítulo 6 de esta misma carta, del versículo 11. Tu hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado delante de muchos testigos. Declaraste la buena confesión. Te ordeno delante de Dios quien da vida a todas las cosas y de Jesús el Mesías, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha irreprensible hasta la manifestación de Jesús el Mesías nuestro Señor. O sea, la Escritura nos manda, mis amados, a tomar acción y a ciertas cosas que nos prohíbe para una vida que es ejercitándose en la piedad. ¿Qué significa piedad? Bueno, eh, Kenny estuvo hablando acerca de la piedad, que dijo, es devoción en acción. Es lo que yo hago para el Señor. Es, es mi entrega al Señor. Eh, Pablo, eh, Pedro en su segunda carta dice en el primer capítulo, añade a tu fe virtud, o sea, a tu, a tu fe añádele acción. A esa virtud conocimiento. Conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra. Al conocimiento, dominio propio. Refrena tu cuerpo, tu carne, de hacer lo que tu carne quiere hacer. Es la lista de los nos que nos da la Escritura. ¿verdad? Lo que yo no debo de hacer. Y lo dice bien claramente en la epístola eh, a los Gálatas, ¿verdad? Las obras de la carne. Dice, hay una lucha en tu interior, de tu espíritu y de tu carne, ¿verdad? Entonces, las obras de la carne, el que practica las obras de la carne, no heredará el reino de Dios. Esas son prohibiciones. Es lo que tengo que decir, no a esas cosas, ¿verdad? Pero la piedad, entonces, dice, añádele a tu fe virtud, virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, que es, perseverancia, constancia, tenacidad, a eso añádele piedad, que es tu devoción al Señor, tu entrega al Señor, el momento que estás no solamente en, en, pasando tiempo con Dios en oración, en la lectura de la palabra, pero también viviendo una vida santa, viviendo una vida que agrada a Dios, esa es la piedad ejercítate en eso, dice Pablo el, el, el ejercicio físico es provechoso para poco, ¿por qué es provechoso para poco? porque tu cuerpo va a durar lo que va a durar aquí en la tierra y después vas a ir a un cajón en donde se va a deshacer pero la piedad, dice, es provechosa para esta vida y para la que viene ¿con cuánta vergüenza yo debo de confesar? ¿verdad? pero me voy a poner como ejemplo ¿cuánto tiempo dedico yo a ir a un gimnasio físico para hacer ejercicio comparado con el tiempo que le dedico al Señor en oración es una vergüenza pero está allí para todos nosotros verdad y dice y, y, y nos está diciendo hey, el ejercicio corporal es, es saludable es bueno lo necesitas obviamente verdad para tener un cuerpo sano pero cuánto tiempo le dedicas a eso comparado con el tiempo que le dedicas a tu ejercicio espiritual es un ejercicio y ese es otro detalle que el Señor me estaba revelando cuando tú vas a un gimnasio, yo me, 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 me maravilla que al principio del año los gimnasios están llenos. Hay gente que cree con el que el puro hecho de inscribirse en el gimnasio ya va a perder peso o, 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 o va a estar en condición. Ya me inscribí, sí, pero vas, no, pero ya me inscribí. Eso no funciona. Lo mismo es en el área espiritual. Tú puedes decir es que yo ya oré al Señor y ya le entregué, pero estás, estás practicando, te estás ejercitando en lo espiritual o crees que va a ser automático crees que porque ya recibiste al Señor como tu Salvador y, y ahora ya no tienes que hacer absolutamente nada el Señor lo va a hacer todo, Él me va a presentar sin mancha y sin arruga, sí pero en tu vida personal, privada, ¿qué está sucediendo para que tengas la convicción de que vas a estar sin mancha y sin arruga? no sucede automáticamente mis amados no hay sustituto no hay píldora yo antes decía cuando era joven cristiano ¿cuál, qué, qué, cuál, cuál es la llave? a ver aquí alguien decía aquí está la clave de, para vivir una vida bien delante de Dios a ver ¿cuál es? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿voltear para acá? ¿sí? ¿Cómo? ¿qué es la situación? no no hay cosa fácil es algo de dedicarse a servir al Señor de decirle no a la carne y de vivir una vida cristiana entregada no hay sustituto ¿verdad? El Espíritu Santo nos da la fuerza, porque no somos nosotros los que hacemos la obra, sino Dios la hace. Pero yo tengo que tener la determinación de decir, Señor, aquí es muy, tú me vas a dar la fuerza, ayúdame a caminar esa vida cristiana, porque no somos nosotros, pero sí podemos. Dice la Escritura, así como presentabas tus miembros para la injusticia, ahora preséntalos a la justicia, porque has nacido de nuevo, tienes ese poder y dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, por cuanto tenemos la naturaleza de Dios, somos consustanciales con Dios. Ahora podemos huir de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Podemos por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y la nueva naturaleza de Dios vive en nosotros. Ciertamente lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu y es vida, es piedad, es piedad. Entonces dice, versículo 8 nuevamente, en la segunda parte del 7, ejercítate en la piedad porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para esta vida y para la que viene. Fiel es esta palabra y digna de ser aceptada por todos. Yo me imagino que es algo que lo estaban repitiendo en todo momento. Ejercítate en la piedad porque eso es provechoso para esta vida y para la que viene. Y cuando pensamos en el ejercicio, es algo voluntario, es algo que requiere un esfuerzo personal, con el poder del Espíritu Santo, como dije, pero es, requiere de un esfuerzo personal y constante. De otra manera, el enemigo toma control. Lo peor que nos puede pasar como cristianos es aflojar. No pensemos, mis amados, estamos en una lucha constante. No pensemos que va a llegar el tiempo. Yo pensaba eso. ¿Cuándo va a llegar el tiempo donde yo ya esté planeando así, tranquilito, que vaya así nada más cruising, ¿verdad? Así paseando en, en, en el bienestar de la vida y, y ya el esfuerzo de ir subiendo, de ir subiendo, ya terminó. Ahora estoy ya en la planicie, tranquilito, ¿verdad? Y con la inercia del Espíritu Santo. Eso no pasa. Es un esfuerzo constante. Es un esfuerzo constante. Y la lucha no termina hasta que estamos en la presencia del Señor. Así que el Señor le dice a las siete iglesias en Apocalipsis, al que venciere, yo le haré esto, al que venciere, pum. Y, y a cada una de las iglesias les da una instrucción. A una de las más santas, a las que estaban más obedientes, conserva que nadie tome tu corona. O sea, tienes que seguir trabajando, ¿verdad? Y, y, y esforzándote en tu santidad con temor y temblor. Porque Dios es el que te da el querer como el poder, pero tienes que estar haciendo. Como dice, por ejemplo, aquí a Colosenses, el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? Al final del primer capítulo, dice, a quienes nosotros anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías. Es lo que Pablo está diciendo que, que está haciendo en el versículo 28 del capítulo 1. Y dice, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su potencia, la cual actúa poderosamente en mí. Yo me fatigo pero estoy luchando conforme a su potencia que actúa poderosamente en mí. O sea, no aflojo, no aflojo. Y es lo que le está diciendo aquí a Timoteo, Timoteo, ejercítate tú, Timoteo. Puedes predicarle eso a los demás, pero tú, Timoteo, necesitas ejercitarte tú en la piedad. Qué bueno que hagas ejercicio, más adelante le va a decir, no tomes ya agua porque estás débil de tu estómago, usa de un poco de vino. ¿verdad? Y probablemente Timoteo era una persona, de por, por, por tanto que le tiene que decir Pablo, que avive el fuego que está en él, que se acuerde que le impusieron las manos, que utilice el don que recibió del Espíritu Santo. Lo vamos a ver un momentito más también aquí. Pero es muy probable que Timoteo, eh, así por su timidez, y eh, tendiese a aflojar. No, 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 le dice Pablo, no aflojes Timoteo. Ejercítate en la piedad. Necesitas darte cuenta que eso no te va a venir automático. Necesitas ejercitarte en la piedad. Y luego da, da su testimonio personal, dice, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. O sea, el ejercicio de la piedad debe ser constante y extenuante. La palabra es copiado, que está en el versículo 10, en donde dice, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, ¿verdad? También, es en referencia a que dice la Biblia, por ejemplo, la, la, la de Reina Valera, dice sufriendo oprobio, pero la palabra significa, es un trabajo extenuante, es un trabajo en donde tenemos que ponerle todo el esfuerzo. ¿Trabajo de qué? Pues el ejercicio de la piedad. El ejercicio de la piedad. No es fácil, es, es posible a través del poder del Espíritu Santo, pero no es fácil porque traemos un andamos cargando un cadáver, por eso dice Pablo, yo ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. O sea, esta, esta, este cuerpo de carne que quiere hacer lo suyo, lo crucifico con Cristo. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Hoy en día no se predica el negarse a sí mismo, se predica amarse a sí mismo. Y es más, se dice, dice la Escritura que te ames a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar a tu prójimo necesitas primero amarte a ti mismo. Oh, entonces sí, se oye muy bonito, ¿verdad? Eh, si tú tienes muy baja estima no tienes que tener alta estima de ti mismo oh sí, entonces soy, 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 soy una buena persona y tengo que amarme a mí mismo y eh, dice el Señor el, el que quiera venir en pos de mí lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo o sea mis planes todo lo que yo quiero hacer todo lo que yo quiero tener todo lo que yo quiero lograr lo entrego y digo Señor ya no es lo que yo quiero sino lo que tú quieres entonces ya una vez que yo mentalmente espiritualmente me hago a la idea que ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí, ya no es mi voluntad, ahora es su voluntad, entonces tomo mi cruz, dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y luego sígueme, ¿Toma? ¿cuál es mi cruz? ¿mi jefe? ¿mi esposa? No, <ríe> el esposo de mis, yo para mi esposa su cruz, no. no, la cruz es un instrumento de tortura y muerte lenta, porque mi cuerpo quiere hacer lo suyo, mi carne quiere hacer lo suyo y yo tengo que crucificarla, como dice Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Ya no vivo yo para mí, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy a su servicio para que, hacer lo que Él quiere que yo haga. No tenemos éxito todo el tiempo en estas cosas. Como dije, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo dice el mismo Pablo. Pero es ejercicio constante... Para esto, dice, por esta razón trabajamos arduamente y luchamos. Así como para tener una buena condición física, uno tiene que dedicar tiempo y esfuerzo en el ejercicio corporal para tener una vida piadosa de devoción en acción. Es necesario ejercitarse en la piedad, absteniéndonos de lo malo y esforzándonos a hacer lo bueno. Como dije, no hay sustituto. No hay una pastillita mágica que me va a hacer hacer lo bueno ¿verdad? y dejar de hacer lo malo por voluntad propia. Al contrario, la carne, mi propia mente, se va a estar revelando contra lo que Dios quiere. Por eso dice Romanos 12, 1 y 2, «Los exhorto por las misericordias de Cristo Jesús, porque Cristo ha tenido misericordia de ti y de mí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios». Qué es lo que sabes que tienes que hacer. ¿A qué se refiere este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? No se refiere a la penitencia. No se refiere a infligirse un tipo de dolor en el cuerpo, como lo hacían los ascetas, ¿verdad? No se refiere a, a, a meterse en un convento y privarse de todas las cosas buenas que Dios ha creado. Ese no es el tipo de sacrificio. El sacrificio vivo es que mi carne quiere lo suyo. Yo tengo que decirle no. Me niego a mí mismo. Ese es el sacrificio vivo. O sea, me ofrezco a Dios. En, ok, Señor. Ya Tú me has hecho una nueva criatura, por fe he nacido de nuevo, tu Espíritu Santo mora en mí y ahora el sacrificio de mi cuerpo va a ser que me voy a crucificar juntamente con Cristo en la cruz para que el Espíritu Santo obre en mí su perfecta voluntad. Entonces ofrezco mi, mi, mi cuerpo de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que sé que es lo que tenemos que hacer. Y dice, pero no te conformes a este, mu, a este siglo. Sino déjate ser transformado por la renovación de tu entendimiento para que entiendas y compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esa renovación de entendimiento es lo que nos dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 2, que ahora tenemos la mente de Cristo. Ya no discernimos las cosas carnalmente o intelectualmente como las discerníamos antes. Ahora las discernimos espiritualmente porque tenemos la mente de Cristo, pensamos de otra manera. Somos unas nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos otro lente, otra óptica, la óptica de Dios. Y con esa óptica, entonces soy capaz de discernir entre el bien y el mal y poder decir, ok, no al mal y sí al bien. No hay sustituto para esta situación. Tengo que practicar mi vida de santidad constante delante de Dios. Solamente practicando el ejercicio de la piedad continuamente tendremos una esperanza viva de salvación y una firme convicción de nuestra elección, como decía Calvino, ¿quieres estar seguro de que eres un elegido? ¿Cómo vives? ¿Ve cómo ves cómo es tu vida? ¿Quieres saber qué tipo de árbol eres? ¿Qué clase de frutos estás produciendo? ¿Verdad? Dice, examínate a ti mismo, le dice Pablo a los corintios, para ver si estás en la fe o no. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque no se pueden producir frutos malos en un árbol bueno, ni frutos buenos en un árbol malo. Si te están colgando los frutos malos, eres un árbol malo y tienes que venir a cuentas delante del Señor para que te arregle y te convierta en un árbol bueno, ¿verdad? Y miren, mis amados, todas estas exhortaciones que la Escritura nos dice, no es para que nos condenemos y digamos, ay, pues ya ni modo, yo soy una semilla que está entre espinos, ¿Qué, qué, qué, ¿qué le hacemos? El terreno está malo, ¿verdad? O entre las piedras, ya ni modo, no tengo profundidad de raíz, me voy a secar, Va, mala tarde. No, tengo que buscar, ok, si yo estoy entre espinos o estoy en pedregales o tal vez junto al camino, voy, no, yo quiero ser una semilla sembrada en buena tierra, señor. Que lo que está enfermo sea sanado, que lo que se ha salido del camino vuelva a entrar. No me voy a dejar, a dejar dar por ofrecido decir, no, pues yo nunca voy a lograr nada. Efectivamente, nosotros no vamos a lograr nada, pero Dios sí logra en nuestra vida. Cuando nosotros nos dejamos en sus manos para que Él sea el que haga la obra. Entonces, aquí por ejemplo en la segunda de Pedro que he, he, he mencionado varias veces, eh, después de que Pedro nos da toda esta instrucción de lo que tenemos que hacer, y me encanta cómo lo dice aquí, ¿verdad?, Dice, por cuanto a todas las cosas, dice el versículo 3 del capítulo 1 de segunda de Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido concedidas por su divino poder. O sea, el poder de Dios nos ha conseguido, concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a qué? A la piedad, justamente lo que queremos buscar, el ejercicio de la piedad. Todo eso nos ha sido concedido por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos ha llamado por sus gloriosas proezas por medio de esas proezas y de esas riquezas las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaras a ser consustanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así también, dice, por esto mismo, vosotros, con toda diligencia, añadan a su virtud, a su fe virtud, o sea, acción, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, perseverancia, constancia, tenacidad, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y luego dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno del Señor Jesús, porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, y esto es tremendo, versículo 10 y 11. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección. O sea, asegúrate de que has sido elegido, de que has sido llamado por Dios. ¿Cómo? Porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo esperamos entrar? al reino de Dios como náufragos así que el Señor diga de repente Alejandro sí Señor venid bendito de mi Padre ah Señor uh, ah pasé pasé verdad Sí, como decimos en México de panzazo ¿verdad? pero pasé pasé a penitas. como dice la escritura muchas la obra de muchos va a ser quemada que es hojarasca madera o heno dice aunque ellos mismos van a ser salvos pero así como por fuego se van a naufragando, ahí llegó a la isla ya. ay, por fin llegué o va, queremos que una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cómo hacemos esto? haciendo firme nuestra elección añadiéndole a mi fe virtud, acción a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio, mi carne la refreno, al dominio propio paciencia, perseverancia, constancia no nada más de un día, no nada más del momento que escuché el mensaje, sino constantemente ejercitándome en esa piedad, a ese Añadir piedad a la piedad, afecto fraternal y el afecto fraternal, el amor ágape. Y dice aquí que es el salvador de todos, el Dios viviente de todos los hombres, especialmente de los que creen. No está diciendo aquí que todos los hombres se van a salvar. Potencialmente el Señor murió por todos los hombres, porque lo dice también Juan. ¿Verdad? Él es la propiciación por todos. Nuestros pecados, sino solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero a no a todos los hombres les va a ser aplicada la salvación, porque no todos creen. Y más bien lo que está diciendo aquí, él es el salvador del mundo, es decir, de los que creen. ¿verdad? Cuando dice especialmente de los que creen. Versículo 12 dice, Nadie menosprecia tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación, y a la enseñanza ahora que nadie menosprecie tu juventud Timoteo debió haber tenido ¿verdad? unos menos de 40 años treinta y tantos años Pablo dice mientras voy o sea que podemos ver que el ministerio de, de Timoteo como pastor en la iglesia de Éfeso era temporal mientras voy dice encárgate de estas cosas primero le da unas instrucciones personales privadas pero que también se manifiesten al exterior es privado en su vida personal y es aquí donde está fuerte es aquí donde uno dice ay Dios mío para estas cosas ¿quién es suficiente lo primero que le dice en el versículo 12 nadie me desprecie tu juventud sino sé ejemplo a los creyentes ¿en qué? en palabra porque está primero la palabra ahí bueno porque es a través de la palabra que Timoteo va a ser su, su oficio de maestro de la palabra en la iglesia va a estar enseñando como más adelante lo dice exhortando enseñando predicando y pareciera que muchas veces los dones que Dios nos da es, es, es exactamente lo que a veces el enemigo utiliza para de, de destruirnos, ya sea que porque nos, nos creemos que tenemos ese don, nos creemos que tenemos ese talento de parte de Dios y, y, y nos damos crédito personalmente o lo usamos incorrectamente. Isaías, cuando es llamado para ser profeta, ¿qué es lo que, se, qué es lo que siente que está mal en su, en su en su cuerpo, en su vida? La boca. La boca que la base es la que va a estar utilizando para sus profecías. Y dice, ¡ay de mí! En el momento que vi la santidad de Dios, dije yo, ¿qué es? ¡Ay de mí! Porque soy un hombre de labios impuros y vivo en la genera una generación de gente de labios impuros y el ángel le dice, a ver, ven acá. Y lo tocó en los labios con un carbón encendido que sacó del altar y dice, ya estás limpio. Y en ese momento ya cuando el Señor pregunta ¿a quién enviaré? Dice eh, Isaías, envíame a mí, Señor. Envíame a mí. O sea, sé, ¿verdad? Puro, dice aquí. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¡Guau! Wow. Ya con esa pura cosa, yo ya digo, Señor mío, ¿qué voy a hacer yo? ¿En dónde estoy? Y por si fuera poco después, dice, en conducta, tu, tu vida diaria, tu comportamiento diario. Y como si fuera poco después, dice, en amor, ágape, el amor que, 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 que se da, el amor que sufrido, el amor de Jesucristo, por medio del cual Él se entregó a sí mismo. Y luego dice por la fe, esa fe viva que produce frutos de justicia en mi vida. ¿Es ejemplo de esas cosas, Timoteo, en pureza, en todos los aspectos de mi vida. ¡Uf! Qué tremendo está esta cosa, está fuerte, ¿verdad? Y luego habla de las, de las cosas que son más públicas. Mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación o predicación, a la enseñanza, o sea, la lectura era no solamente de los textos del Antiguo Testamento que se leían, y aquí se está refiriendo a, a leer la Biblia, literalmente, a leerle a la gente la Biblia. En aquel entonces no había la facilidad para mucha gente de tener los escritos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, sino que pues eran muy caros esos rollos. Entonces había que estarlos leyendo para que la gente tuviese el conocimiento de la palabra de Dios, pero también no solamente la lectura del Antiguo Testamento y de los Evangelios, pero también las mismas cartas de los apóstoles. El apóstol Pablo sabía que los escritos que él estaba haciendo eran palabra de Dios. No le sorprendió al apóstol Pablo saber que después fueron unidos al canon del, del Nuevo Testamento. Él ya sabía, como los profetas sabían, que lo que estaban escribiendo, las profecías que estaban escribiendo, eran parte de lo que el Señor estaba hablando. ¿verdad? Por eso Pablo con autoridad dice que se lea esta carta en la odisea y ustedes lean la de la odisea y pásense las cartas, ¿verdad? o sea, leer todas estas cosas delante de la congregación, pero también a la, a la exhortación, animando a los creyentes a la predicación, que es más que la lectura, porque la predicación es aplicar el texto a la vida de las personas. ¿Cómo debo de aplicar? Estoy estudiando la Biblia, y ¿cómo debo aplicar eso a mi propia vida, a mi condición espiritual? ¿Cómo tengo que aplicar esto? No, aquí cuando estudiamos la palabra de Dios no nada más es para tener un conocimiento académico de lo que está pasando o histórico, sino hay que aplicarla a nuestra vida, saber hacer esto, ¿verdad? Es un don que el Señor da al que es maestro de la palabra, a la enseñanza, la exposición de las escrituras, justamente con aplicación práctica a la vida de los creyentes. Luego dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti que te fue dado por medio de profecía con imposición de las manos del presbiterio, Pablo exhorta a Timoteo a no descuidar ese don que recibió de parte de Dios, que probablemente se refiere a las enseñanzas de las Escrituras mencionada en el versículo anterior. De cualquier manera, este don Timoteo lo recibió por medio de profecía y de la imposición de manos del presbiterio, dice aquí, y también eh, le vuelve a repetir en su segunda carta a Pablo a Timoteo, en el versículo 6 del capítulo 1, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. O sea, el mismo Pablo, eh, esto de imponer las manos era una costumbre de aquel entonces, ¿verdad? Y que todavía se utiliza hoy en día. Pero no crean que por la imposición de las manos, como algunos piensan, le pasó la unción. No, el don se lo dio el Señor. Pero oraron por él imponiendo las manos, que era una, la costumbre, ¿verdad? Luego el versículo 15 dice, reflexiona sobre estas cosas, persevera en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. O sea, Pablo anima a Timoteo a reflexionar sobre los consejos personales que él le acaba de dar. Reflexiona en lo que te estoy diciendo, medita en lo que te estoy diciendo, ve que tiene todo el sentido lógico y real de lo que Dios quiere en tu vida, lo que Dios quiere hacer a través de ti, en ti, y a otros a través de ti también. Reflexiona persevera en estas cosas que te estoy diciendo Timoteo para que tu aprovechamiento sea evidente a todos es elemental que Timoteo y todos los que son llamados al ministerio sean ejemplo tanto a los creyentes como a los no creyentes Dios eh, eh, de esa manera manifiesta eh, eh, su, su gracia dice que los hombres vean tus buenas obras para que glorifiquen a nuestro padre que está en los cielos o sea cuando uno va a un gimnasio, por ejemplo, el entrenador que está ahí debe de tener músculos por lo menos. O sea, para que la gente diga oye, yo quiero verme como tú. ¿Cómo le hago para verme como tú? Bueno, te voy a decir lo que tienes que hacer. No puede ser una persona ahí, un gordo ahí que está... O sea, yo te voy a entrenar. Yo me acuerdo que una vez estaba trabajando en una iglesia y yo siempre estaba yo animando a alguien como mi, mi esposa. Teníamos un solo carro y mi esposa lo tenía. Entonces, oye, invitar a alguien que fuera al gimnasio conmigo. Y había dos de los pastores que estaban allí, uno gordo, ¿verdad? Y uno que tenía el cuerpo bien, o sea, musculoso, bien, perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando iba con uno o con el otro, me daban diferente instrucción, ¿verdad? Y el gordo me decía que primero hay que estar gordo para hacer ejercicio y para hacer esto. Y yo nada más decía, bueno, la verdad yo no me quiero ver como tú. O sea, el instructor tiene que verse más o menos bien, y si yo estoy hablando de la palabra de Dios, mis amados, tengo que practicar lo que estoy diciendo, porque si no, no, ¿quién me va a creer lo que estoy diciendo? Yo no quiero ser como tú, ¿verdad? Pon por obra lo que estás hablando y así se me va a antojar escucharte y decir, ah, eh, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Como dije, mis amados, nadie es perfecto y no vamos a llegar a la perfección, pero de cualquier manera tiene que haber eh, un cuidado en eso, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en estas cosas porque si haces esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan, o sea, ten mucho cuidado, mira cómo vives, cuida mucho tu conducta, ya que tus hechos hablan más que tus palabras, asegúrate de que tu doctrina sea sana y para esto te debes esforzar en el estudio de la predicación de la palabra, como ya lo vimos en segunda de Timoteo capítulo 4 del 1 al 6, ¿verdad? Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan, ya que Dios utiliza el medio de la predicación para comunicar el evangelio de la salvación. Dios, nos, Dios podría salvar así nada más, en un vacío si quisiera, pero Dios no trabaja así, utiliza medios. Y por eso le dice a Timoteo, haciendo esto Timoteo te salvarás a ti mismo porque estás practicando la piedad, ejercitándote en la piedad y también vas a salvar a los que te escuchan porque estás hablando con tu ejemplo la verdad de la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas conocimientos que hemos tenido de, de ella en buena tierra en nuestros corazones, para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.